0: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul. Hier ist Christoph Dolner Gruber mit dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Endlich wieder nach einer langen Sommerpause melden wir uns zurück. Es tut uns leid, dass wir so lange auf uns warten haben lassen. Es gibt gerade richtig viel zu tun. Es ist ordentlich Schwung in der österreichischen Energie- und Klimapolitik. Und die explodierenden Strom- und Gaspreise beschäftigen uns natürlich auch gerade sehr, zugegeben. Und bevor wir heute in Medias Res gehen, muss ich noch was erzählen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Podcast-Serie zum erneuerbaren Ausbaugesetz. Im Herbst 2020 ist das EAG in Begutachtung gegangen und wir haben in fünf Folgen Stimmen aus der Energiewirtschaft und von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zum Gesetzesvorschlag eingeholt. Und jetzt sind wir dafür ausgezeichnet worden, mit einem Award. Dem Best Practice Award des Public Relations Verband Austria. Verrückt, super, freut uns sehr. Jetzt geht's aber los. Uh, Zuallererst mal vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen uh, zu unserem ersten Part der zweiteiligen Serie zum Wunderkind Wasserstoff. Das Thema scheint wirklich viele zu interessieren und wir sehen das auch an den Hörerzahlen. Wie versprochen habe ich uh, die ganze Runde vom letzten Mal wieder zu mir geholt, für heute für den zweiten Teil und auch heute fragen wir uns wieder, Wasserstoff und Co. Wie kann der Energieträger der Zukunft den hohen Erwartungen gerecht werden? Bei Teil 1 haben wir uns auf die Situation in Österreich konzentriert, den zukünftigen Bedarf, wesentliche Sektoren und wir haben Basics rund um die unterschiedlichen Herstellungsverfahren von Wasserstoff geklärt. Der grüne Wasserstoff aus 100% grünem Strom, der graue über Dampfreformation aus Erdgas. Das ist der, den wir heute hauptsächlich einsetzen. Der blaue ist auch aus Erdgas, kombiniert äh, um die Abscheidung und Speicherung des CO2 im Boden. Und der Türkise, der ähnlich funktioniert, nur dass das abgeschiedene CO2 nicht in flüssiger Form gespeichert wird, sondern in fester, pulverförmiger Weise in Form von Carbon Black. Dann gibt es auch den pinken aus Atomstrom. CO2 mäßig haben der grüne und der pinke die Nase vorn, bei blauen und türkisen sind Methanemissionen bei Gewinnung und Transport des Erdgases ein veritables Problem, haben wir schon festgestellt, besonders in Russland und den USA. Von einer großformatigen Verfügbarkeit von emissionsfreiem Wasserstoff und auf das werden wir heute noch genauer eingehen, sind wir nach wie vor sehr weit weg. Wir haben in der ersten Folge festgestellt, der zukünftige Bedarf an Wasserstoff ist hoch, das inländische Angebot eher bescheiden, weshalb wir auf jeden Fall auch Importoptionen für Wasserstoff entwickeln müssen. Und genau darum geht es heute. Nach einem kurzen Recap schauen wir uns an, welche Möglichkeiten des Imports es gibt, dazu eine Zeitschiene, welche Länder dafür in Frage kommen und was es bei all diesen Aspekten zu beachten gibt. Und das ist wirklich viel. Wie immer, wie überall, die Energiezukunft rund um Wasserstoff ist eine komplexe Sache. Da gibt es oft noch keine einfachen Antworten. Es ist ein Herantasten, da muss noch viel diskutiert werden. Wo diskutiert wird, fließen natürlich immer auch persönliche Ansichten und Perspektiven ein. Und deswegen ist uns vorab auch noch ein kleiner Hinweis wichtig. Wir diskutieren heute als Experten, der Energieagentur und das, was wir sagen, muss nicht unbedingt die Ansichten der gesamten Energieagentur und schon gar nicht jenen unserer Mitglieder widerspiegeln. Gut. Wunderkind Wasserstoff Teil 2. Heute wieder mit meinen Energieagenturkollegen Günter Pauritsch, Andreas Indinger und Martin Baumann. Hallo, ihr drei. Bitte stellt euch ganz kurz vor. Wir kennen euch eh schon vom letzten Mal, aber vielleicht sagt es noch ein, zwei Sätze zu euch.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Günther Bauritsch und ich leite hier in der österreichischen Energieagentur das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur. Ja, hallo auch Andreas Indinger. Ich leite in der Energieagentur das Center
2: für Forschung und Innovation. Hallo Andreas. Ja und hallo, auch ein Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Martin Baumann und ich arbeite hier bei der österreichischen Energieagentur im
0: Bereich Modellierung und Quantifizierung. Quantifizierung ist ein super Stichwort, Martin. Ich möchte mit dir nämlich einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge machen und ein paar Eckpunkte aus einer Studie besprechen, die wir im Auftrag des PMK gemeinsam mit dem Energieinstitut an der JKU und dem Lehrstuhl Energieverbundtechnik der Montan-Uni Leoben durchgeführt haben. Machen wir es ganz kurz. Martin, wie viel Erdgas verbrauchen wir aktuell?
2: Ja, eine interessante
0: Frage, der wir
2: uns vor einem halben Jahr Uh, stellen durften. Wir haben uns eben angesehen, wie weit unser der, der Bedarf in Österreich im Jahr 2040 aussehen kann, und zwar im Bereich aus den Bereichen Industrie, Verkehr und uh, KWK-Anlagen. Und um es kurz zu fassen: Der Bedarf im Jahr 2040 wird um ungefähr 50 Prozent über dem heute liegen. Das heißt also, uh, wir werden einige Mengen an erneuerbaren Gasen brauchen. Der wesentliche Unterschied ist vielleicht, dass äh, sich die Struktur dieses Verbrauchs im Vergleich zu heute sehr stark ändern wird. Während heute viel Gasverbrauch aus den Bereichen der Niedertemperaturwärme kommt, sehen wir im Jahr 2040 eher den Bedarf aus der Industrie und dem Verkehr kommend. Okay, wie viel Erdgas
0: brauchen wir aktuell? Derzeit sind es ungefähr 90 Terawattstunden Erdgas, die wir pro Jahr verbrauchen. 90 TWH, das merken wir uns, 90 TWH. Ähm, Martin, wie hoch wird die Nachfrage an erneuerbaren Gasen sein? Du hast gesagt 50 Prozent mehr als heute. Wie viel ist das dann? Das sind ungefähr 140 TWH. 140 TWH, 90 TWH heute, 140 TWH dann in einer klimaneutralen Welt. In welchen Bereichen ist das dann?
2: Eben, wie gesagt, der Hauptpunkt wird aus der Industrie kommen. Industrie okay. bedeutet dann mhm. in dem Fall also stark die Eisenstahlerzeugung,
0: aber auch Gasherstellung oder die chemische Industrie. Okay. Ähm, diesen Bedarf wollen wir natürlich decken. Ähm, da gibt es eine Möglichkeit, nämlich Biomethan. Das heißt, ähm, genau, wie du sagst, Biomethan. Biomethan ist
2: Methangas, das aus biogenen äh, Stoffen hergestellt wird. Derzeit Gibt es de facto kaum äh, Biomethanerzeugung aus biogenen Stoffen? Das sind ungefähr 0,15 Terawattstunden, die pro Jahr ins österreichische Erdgasnetz eingespeist werden.
0: Okay, das heißt, da müssen wir schon noch äh, ordentlich mobilisieren, 0,15 TWH. Äh, auf was können wir es realistischerweise steigern, dieses Biomethan?
2: Wir haben in unserer Studie Angebot. abgeschätzt, dass wenn man Berücksichtigt, dass viele biogene quellen jetzt schon verwendet werden ja wie zum beispiel äh, holz im bereich der raumwärme im bereich der stofflichen nutzung dass wir so um die 20 terawattstunden erneuerbares gas aus biogenen quellen bereitstellen können
0: okay. Okay. 140 ähm, werden wir circa brauchen, äh, 20 twh Angebot an Biomethan gibt es, das natürlich auch erst erschlossen werden muss. Aktuell sind wir bei 0,15 TWH. Ähm, da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, selbst Wasserstoff zu produzieren, grünen Wasserstoff zu produzieren. Ähm, wie schaut es da
2: aus? Ja, die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Überschussstrom ist ja eine große Hoffnung, die von vielen gehegt wird. Derzeit kann man sagen, die Erzeugung von Wasserstoff aus Elektrolyse, aus Strom, findet de facto nicht statt. Oder wenn, dann nur in sehr kleinem Maßstab, aber nicht, nicht nennenswert. Man kann also auch erwarten, dass ja auch in absehbarer Zeit keine signifikanten Mengen von Wasserstoff aus Überschussstrom erzeugt werden können.
0: Mhm. Ich meine... Da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es ist ja nicht so, als dass wir heute keinen Wasserstoff produzieren würden. Dass Wir produzieren Wasserstoff in Österreich, wir verbrauchen Wasserstoff. Insgesamt sind es circa 5 TWH, die wir aktuell schon verbrauchen. Und diese 5 TWH sind nahezu ausschließlich aus Dampfreformation über Erdgas produziert. Für einen Kilo Wasserstoff entstehen da 11 Kilogramm. CO2 und zeigt sich schon natürlich, dass das kein zukunftstaugliches Modell ist. Das heißt, diese Mengen müsste man natürlich auch ersetzen. Gut, also wir haben gesagt, 140 TWH braucht man, 20 TWH an Biomethan können wir erschließen. Das inländische Angebot an grünem Wasserstoff hält sich auf absehbare Zeit in Grenzen natürlich. Wir wollen 100% erneuerbaren Strom 2030 haben und da ist bisher noch wenig Spielraum für die Produktion von grünem Wasserstoff. Also bleibt da irgendwas zwischen 100 TWh als Gap übrig, die wir tatsächlich auch importieren müssten. Gibt es noch eine Möglichkeit, diese Lücke zu verkleinern?
2: Ja, also wir haben uns ja nicht nur die nicht nur ein Szenario angesehen, wie groß der Bedarf an erneuerbaren Gasen sein kann, sondern wir haben uns auch angesehen, was zu was für den Werten kann man kommen, wenn man möglichst stark auf Effizienz setzt. Und wir haben ein zweites Szenario entwickelt, das ist das Szenario Exergieeffizienz, in dem wir einfach annehmen, dass man die Nutzung von erneuerbaren Gasen auf das beschränkt, wo es aus energetischen, oder aus Temperaturgründen oder aus stofflichen Gründen unbedingt erforderlich ist. Und was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass der Bedarf in so einem Fall, also bei Ziehen aller Effizienzregister, im Endeffekt auf 90 dBH ungefähr reduziert werden kann. Das heißt doch, signifikant
0: unter dem anderen Szenario zu liegen kommt. Das heißt, wenn wir unsere Energieversorgung umbauen, ähm Sage ich mal nicht an alten Infrastrukturen festhalten, sondern durchaus eine ambitionierte Transformation anstreben. Ähm, Exergieeffizienz in den Vordergrund stellen, dann schafft man es von 140 TWh auf ca. 90 zu kommen äh, und die Lücke wird entsprechend kleiner, die über inländische Erzeugung von Wasserstoff beziehungsweise über Importe abgedeckt werden muss. sind ungefähr bei 70 TWh, äh, wenn ich jetzt genau. richtig gerechnet ja. habe. Ähm, das heißt, das ist durchaus noch eine, eine, große Menge im Endeffekt, die es da aufzustellen gibt, äh, 70 TWH. Äh, ähm, machen wir vielleicht noch einen Schritt äh, zurück. Günther. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass unser aktuelles Energiesystem ohne Importe auskommen würde. Kannst uns du da einen Überblick geben?
1: Ja, gerne. Um
0: also das Status Quo,
1: von dem wir ausgehen und von dem aus wir dann betrachten können, welche Entwicklungen wir anstreben müssen, ist ja das, was wir heute vor uns haben. Und heute vor uns haben wir ein Energieversorgungssystem in Österreich, in dem wir einen Anteil von ca. 34%, Prozent, knapp weniger, an erneuerbaren Energieträgern am Bruttoinlandsverbrauch haben worauf wir sehr stolz, stolz sind, weil wir damit in, unter den top 5 Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union sind. Das bedeutet aber trotzdem noch, dass zwei Drittel der österreichischen Energieversorgung von fossilen Energieträgern abhängig sind. Und wenn man sich die Aufbringung der Energie in Österreich anschaut, dann haben wir insgesamt nur einen Anteil von ca. 30 Prozent an inländischer Aufbringung, in dieser inländischen Aufbringung stecken unsere ganzen erneuerbaren Energieträger, das ist die Biomasse, das ist die erneuerbare Stromerzeugung aus Wasser, Wind und Photovoltaik und in einem geringeren Ausmaß eine inländische Aufbringung an Erdöl und Erdgas. Das bedeutet, der erneuerbaren Anteil unserer, äh, unserer nationalen Aufbringung ist 83 Prozent. Das schaut grundsätzlich schon sehr gut aus, wenn man sich aber dann ansieht, dass wir 70 Prozent der Energie importieren und die ist fast ausschließlich fossil, die wir importieren, also da ist das ganze Erdgas und das Erdöl natürlich dann äh, drinnen, dann sieht man eben diese große Importabhängigkeit, die das jetzige Energiesystem auch hat. Und vielleicht interessant noch dazu zu sagen, woher kommen denn unsere fossilen Energieträger, die wir importieren und das sind tendenziell eben Staaten, die, sagen wir diese demokratischen Traditionen, wie wir sie haben, nicht so hoch schätzen, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Also unsere Hauptlieferländer für Öl sind Kasachstan, Libyen, der Irak und Aserbaidschan. Ja, das bedeutet, dass heißt, wenn wir unsere Energieversorgung umstellen und vom Öl unabhängiger werden, besteht natürlich auch die Chance, unabhängiger von diesen Staaten zu werden. Gasversorgung, so nebenbei erwähnt, natürlich kommt zum größten Teil aus Russland das auf einem Demokratieindex im Vergleich mit den anderen erwähnten Staaten auch nicht signifikant besser einzustufen ist. Ja, und von diesem System ausgehend sehen wir schon, wenn wir in die Zukunft schauen, es gibt eigentlich die zwei Haupthebel, die wir in unserem Energiesystem äh, anwenden können. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Nutzung erneuerbarer Energieträger maximieren, insbesondere mit dem Fokus auf inländische Aufbringung erneuerbarer Energieträger aber völlig gleichberechtigt daneben sehen wir, dass Energieeffizienz und der Einsatz möglichst energieeffizienter Technologien wirklich gleichberechtigt daneben stehen, dass wir in Summe eben eine Energieversorgung zusammenbringen, die eine möglichst geringe Importabhängigkeit auch in einem klimaneutralen Österreich des Jahres 2040 äh, ermöglicht. Aus heutiger Sicht betrachtet, aus diesen 70 Prozent Importabhängigkeit, die wir haben, müssen wir voraussichtlich davon ausgehen, dass wir auch im Jahr 2040 in einem klimaneutralen Österreich ein Nettoenergieimporteur importeur sein werden.
0: Mhm. Genau, auf diese 34 Prozent, hast du gesagt, sind wir stolz im europäischen Vergleich, aber auch unsere Importabhängigkeit ist überdurchschnittlich hoch, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Hat sicher damit zu tun, dass wir auch ein kleines äh, Binnenland sind, ähm, da auch nicht natürlich auf... Ähm, auf fossile Ressourcen zurückgreifen können. Ich, mir ist da letztens eine interessante Zahl untergekommen, was nämlich die Eigenproduktion von Erdgas betrifft. In den 70er Jahren haben wir die Hälfte unseres Erdgasbedarfs aus inländischen Quellen decken können. Der Bedarf ist natürlich jetzt so angestiegen seit den 70ern, dass diese Menge geschrumpft ist, enorm geschrumpft ist und heute sind es nur mehr um die 10% Prozent, äh, Tendenz sinkend, die wir aus inländischen Quellen ähm, aufstellen können. Ähm, Günther, du hast angesprochen, äh, Effizienzgewinn äh, ist da besonders wichtig, auch um die Importabhängigkeit äh, zu reduzieren. Ähm, hast du da ein Beispiel, wo das besonders äh, wirksam sein könnte? Naja, generell ist natürlich
1: Energieeffizienz, wie ich gesagt habe, einer der Haupthebel. Und das zieht sich durch das gesamte Energiesystem, sowohl bei den Technologien, die im energetischen Endverbrauch eingesetzt werden, aber auch bei den Umwandlungstechnologien. Und ein sehr populäres Beispiel, das wir jetzt schon mit sehr signifikanten Entwicklungen vor uns sehen, das ist die Marktdurchdringung der batterieelektrischen Pkw die gegenüber äh, PKWs mit Verbrennungskraftmaschinen aus Energieeffizienzbetrachtungen einen deutlichen äh, Fortschritt darstellen äh, und hier einen wichtigen Beitrag auch nicht nur zur, ähm, zur Dekarbonisierung äh, mit sich bringen, sondern auch zur Erhöhung der Energieeffizienz in, im Betrieb. Mhm. Äh,
0: für mich eh ein sehr eindrucksvolles Beispiel, ich meine bei den Verbrennermotoren haben wir jetzt Wirkungsgrade von was 20 bis 30 Prozent alles äh, zusammengerechnet, bei den batterieelektrischen kommen wir über die 60 hinaus, das heißt das sieht man schon, man kann da wirklich einen großen Teil an Importen wegschneiden und ersetzen durch äh, inländisch erzeugten Strom oder in Europa erzeugten Strom, äh, das heißt da haben wir durchaus Riesenpotenziale, um Importabhängigkeiten zu reduzieren. Äh, was man generell vielleicht
1: allgemein dazu sagen kann, also weil die batterieelektrischen Fahrzeuge schon eines dieser Beispiele sind, ist, dass generell in vielen Fällen die Elektrifizierung eine der effizientesten, einer der effizientesten Ansätze ist, die man wählen kann. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass das Stromversorgungssystem immer stärker an Bedeutung gewinnt im Vergleich zu den anderen Bereichen. Das heißt, wir reden von Sektorkopplungen und, und ähnlichen Dingen, das sind alles äh, äh, Dinge, die eben die Stromversorgung und in Zukunft eben die Stromversorgung mit erneuerbaren Energieträgern ausschließlich äh, immer stärker in den Fokus der Gesamtenergieversorgung bringen.
0: So, Andreas, ähm, wir haben festgestellt, äh, wir kommen nicht drüber hinweg, der Wasserstoffbedarf in Österreich wird in der Industrie ähm, für bestimmte Bereiche des Verkehrs, also Flugverkehr, Schiffsverkehr, ähm, auch für den Einsatz im Stromsystem beziehungsweise in KWK notwendig sein. Ähm, wir schaffen es dadurch, Energieeffizienz diesen notwendigen Importanteil zu reduzieren, ähm, sind aber trotzdem irgendwo im Bereich der aktuellen Erdgasimporte mengenmäßig. Ähm, wann brauchen wir dann diese Importe? Ja, wir auf alle Fälle vor 2030.
3: Also wir bräuchten diese Importe schon, bevor wir sie wahrscheinlich äh, zur Verfügung haben, weil die Infrastruktur noch nicht da sein wird. Ähm, die Kommission hat einen Vorschlag gebracht, Fit for 55, ähm, die geht der geht dahin, dass die, der bestehende Wasserstoffbedarf der Industrie bis 2030 zur Hälfte durch erneuerbaren Wasserstoff ersetzt wird. Das heißt, in diesem Jahrzehnt brauchen wir eigentlich schon größere Mengen Wasserstoff in der Industrie, zusätzlich zu den vielen innovativen Projekten, die auch in den nächsten Jahren entstehen werden.
0: Genau, ich habe mir das angeschaut. Heute verbraucht die EU-Industrie schon 7,5 Millionen Tonnen Wasserstoff. Das sind 250 TWH, hauptsächlich in der Düngemittelproduktion und in der Raffinerie. Diese Mengen kann man bis 2030 natürlich ein bisschen reduzieren, ähm, wenn man zum Beispiel Elektromobilität forciert, weniger Benzin, Diesel braucht im Verkehr, ähm, muss man natürlich auch weniger durch die Raffinerie schicken äh, und reduziert dort die Mengen an gebrauchten Wasserstoff. Für den Düngemittelbereich gibt es äh, Substitute, äh, die aufkommen und dafür sorgen, dass Wasserstoff auch im Bereich äh, der Düngemittelproduktion eine geringere Rolle spielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da kommt natürlich was äh, dazu, da kommt noch der, die Stahlindustrie dazu. Ähm, da geht man von Mengen aus nochmal äh, an 170 TWH, die notwendig sind, um die Stahlindustrie äh, umzustellen, 170 TWH an Wasserstoff. Also das sind unglaublich äh, große Mengen, die da eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit äh, hochlaufen müssen. Ähm, in welcher Form äh, braucht es denn diese Importe und welche Infrastruktur gibt es da prinzipiell dafür? Also wie schafft man das, diese Wasserstoffmengen nach Österreich zu bringen?
3: Die Importe können grundsätzlich in gasförmiger oder flüssiger Form erfolgen. Also es wird eine, kann eine Pipeline-Infrastruktur genutzt werden oder es wird in Behältern transportiert. Jedenfalls äh, werden es nicht nur Stromleitungen sein für grüne Energie, sondern wir müssen auch stofflich Wasserstoff und Verbindungen also nach Österreich bringen können.
0: Was meinst du mit stofflich Wasser? Als
3: Als Gas, als Ammoniak,
0: Wasserstoff, Low Carbon Fuels. Das heißt, es gibt, es gibt da die Möglichkeit, ähm Strom zu importieren und äh, hier Elektrolyseanlagen zu betreiben, und um den Wasserstoff hier äh, zu produzieren. Es gibt die Möglichkeit, äh, Wasserstoffpipelines äh, zu haben, äh, um den Wasserstoff direkt äh, zu importieren. Oder in Form von äh, LNG, Transp also nicht LNG dann, sondern äh, Liquid äh, Hydrogen in, äh, über Schiffinfrastruktur. Kann ja, man das was dann
3: natürlich auch den Vorteil hat, dass uns andere Speicheroptionen zur Verfügung
0: stehen. Das heißt, wenn wir hier eigentlich über Wasserstoffimporte reden, ähm, dann heißt das nicht, dass wir immer Wasserstoff importieren, sondern es gibt die Möglichkeit Strom zu importieren, um hier Elektrolyseanlagen zu betreiben. Es gibt äh, die Möglichkeit Wasserstoff in flüssiger Form über Schiffe zu transportieren. Es gibt äh, die Möglichkeit Wasserstoff in Pipelines äh, nach Österreich zu bringen. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit äh, Wasserstoffderivate wie zum Beispiel Ammoniak äh, nach Österreich zu bringen. Ähm, der dann hier wahrscheinlich auch äh, relativ einfach für die Düngemittelproduktion eingesetzt werden kann. Es gibt die Möglichkeit, ähm, Wasserstoffderivate in Form von E-Fuels äh, zu importieren, was dann wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied macht äh, zu aktuellen Benzin- und Dieselimporten, ähm, so es sie gibt. Ähm
2: genau. Und was man dabei berücksichtigen sollte, ist auf der einen Seite ähm, Je größer die Kohlenwasserstoffe sind, die wir da dann importieren können, also je größer die Moleküle sind, desto leichter tun wir uns mit den Importen. desto dichter ist es. E-Fuels sind leichter zu transportieren als Wasserstoff. Auf der anderen Seite wiederum ist natürlich jede weitere Umwandlung von Strom zu Wasserstoff, zu Synthesegasen, Ammoniak mhm. oder E-Fuels mit Verlusten behaftet. Das heißt, aus Effizienzgründen sollte man natürlich darauf achten, dass das Endprodukt, möglichst wenig Umwandlungsstritte durchlaufen muss, damit möglichst wenig Energie entlang des Umwandlungspfades verloren geht. Das heißt, das ist im Endeffekt ein bisschen abzuschätzen. Sind es auf der einen Seite Transportkosten oder ist es die Effizienz, was äh, der schlägt eher zu Buche in diesem Fall?
0: Ja, genau, ein wichtiger Punkt äh wenn man vereinfacht ausgeht davon, Elektrolyse hat einen Wirkungsgrad von 70 Prozent, äh, da kommt dann am anderen Ende Wasserstoff raus. Würde man diesen Wasserstoff methanisieren wollen, ähm, hat das nochmal einen Wirkungsgrad von 70 bis 80 Prozent, das heißt äh, nochmal 20 Prozent mehr Verluste. Einen ähnlichen Wirkungsgrad hat man dann über Fischer Tropsch, wo man dann einen, einen Diesel rausbekommt, also da merkt man schon, äh, dass da ordentlich Verluste damit einhergehen. Auch, ich äh, glaube, zur Ammoniakproduktion über Haber-Bosch-Verfahren braucht man dann auch sehr viel Energie, muss sehr viel Energie reinstecken, um das Ammoniak rauszubekommen. Jetzt hören wir natürlich immer wieder auch, dass man ja nicht nur grünen Wasserstoff importieren kann, sondern zum Beispiel auch blauen oder türkisen. Was steckt denn da dahinter?
2: Die Idee ist dabei, dass man im Endeffekt die Versorgung mit Wasserstoff frühzeitiger hochfährt, um damit die Endverbrauchstechnologien, die damit betrieben werden können, leichter ausrollen zu können. Sprich, man tut sich dann leichter, die entsprechenden Brenner, die entsprechenden Brennstoffzellen und so weiter in, der, in bei den Endnutzern auszurollen. Und die Idee oder der Vorschlag ist ja da, dass man jetzt nicht auf reinen grünen Wasserstoff setzt, sondern eben auf blauen oder
0: türkisen. Und, und lassen da rein, sich die tatsächlich schneller hochlaufen?
2: Ähm, prinzipiell ja, zumindest wenn, zum, wenn man jetzt den Aspekt der CO2-Abscheidung weglässt, weil die Importinfrastruktur von Erdgas ist ja prinzipiell vorhanden. Mhm. Problematischer wird es wiederum, wenn man dann aber dann entsprechend fordert, dass diese, dieser Wasserstoff eigentlich CO2-neutral ist, weil das bedeutet, dass man im Endeffekt entweder klassisches CCS oder aber Pyrolyse-Verfahren anwenden muss, was erstens weniger effizient, zweitens energieaufwendiger und drittens noch nicht so ausreichend entwickelt wurde. Das heißt, für den ersten für die erste Zeit wäre sicherlich damit zu rechnen, dass damit mit der Wasserstofferzeugung doch wesentliche CO2-Emissionen verbunden sind. Mhm. Wo, man könnte natürlich sagen, dass dieses Risiko oder diesen Nachteil nehmen wir in Kauf dafür, dass wir den Endverbrauchssektor schneller CO2-neutral entwickeln können. Aber es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, weil, wie man weiß, es gibt wenige Dinge, die so lange halten wie ein Provisorium. Und wenn mhm. dieses Hochlaufen mit fossilen Erdgas ein Provisorium bleibt, ist es
0: natürlich klimapolitisch
2: kontraproduktiv.
0: Genau, also wichtige Lock-In-Effekte. Ähm, wir haben das eh letztes Mal auch kurz gehabt, den Vergleich ähm, Gas, aus, aus russischem Gas beispielsweise ähm, über die Dampfreformation grauen Wasserstoff herzustellen, erzeugt 11 Kilogramm CO2 pro Kilogramm äh, Wasserstoff. Wenn man äh, dieses... Ähm, das, das CO2, das dabei entsteht, ähm, verflüssigt, abscheidet, und dabei eine Abscheidungsrate von 90 Prozent hat, dann kommt man noch immer auf 4 Kilogramm äh, CO2 pro Kilogramm Wasserstoff. Das heißt, ähm, das ist definitiv keine langfristige Option, äh, wenn wir tatsächlich klimaneutralen äh, Wasserstoff haben wollen, brauchen. Äh, der Hintergrund da sind natürlich äh, Leckagen, die besonders auch im russischen Erdgasinfrastruktur, also beim Transport, entstehen und auch zum Teil bei der Produktion. Das heißt, ein wesentlicher Nebenaspekt oder ein, wesentlich, äh, ein wesentliches Problem, das beim blauen und türkisen Wasserstoff einfach da ist, ähm, sind äh, die Methanleckagen, die man äh, nicht so einfach wegbekommt, beziehungsweise wo Europa wenig Einfluss darauf hat, äh, wie äh, die Infrastruktur in Russland äh, ausschaut, wo wir ja äh, 85 Prozent circa unseres Erdgases herbekommen. Ähm. Gibt es in Österreich eigentlich die Möglichkeit, CO2 zu speichern? Sprich, wir importieren Erdgas und machen hier blauen Wasserstoff draus?
2: Ähm, gesetzlich nein. Ähm, technologisch, wahrscheinlich theoretisch, es wurde jetzt noch nicht weiter untersucht. Allerdings muss man sagen, dass die Lagerstätten, in denen wir CO2 speichern könnten, ja, bereits derzeit sehr verplant sind in der österreichischen Energiewirtschaft. Und zwar nämlich in Form der Erdgasspeicher, die wir dazu verwenden, um Energie saisonal äh, zu verlagern und um unseren stärkeren Winterbedarf zu decken. Das heißt, es sind die gleichen Speicher, die man dann potenziell auch für, ähm, für die Speicherung von CO2 verwenden könnte. Das heißt, äh, wir würden uns da unseres Speicherpotenzials äh, berauben, wenn wir die dann im Endeffekt mit CO2 vollfüllen.
0: Mhm. Das heißt, es kristallisiert sich schon ein bisschen raus, dass langfristig der grüne Wasserstoff sicher der ist, der zu bevorzugen ist. Ähm, da habe ich mir auch ein paar Studien angeschaut, wie es denn ausschaut, potenziell mit dem Markthochlauf international, ähm, wie viel grünen Wasserstoff man international erzeugen kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine, eine Studie von Fraunhofer, die äh, für 2030 äh, von Marktpotenzialen äh, für Power-to-X, also dann grünen Wasserstoff, äh, von 320 bis 700 TWH für 2030 ausgeht. Und da, äh, ähm, also das ist jetzt global. Ähm, Nochmal zur Relation, schon heute brauchen wir 250 äh, TWH in der Industrie in Europa, ähm, bei maximal 700 TWH-Marktgröße global 2030 würde die EU dann natürlich schon einen Riesenbrocken äh, ähm, äh, beanspruchen. Bis 2050 schaut die Sache natürlich nochmal ganz anders aus, da könnte sich das im Endeffekt gegenüber 2030 fast verzehnfachen, da haben wir 6200 TWH bis 2050, das heißt, da gibt es durchaus größere Mengen, aber im Vergleich zu dem, was abgeschätzt wird, was wir tatsächlich brauchen, ist das trotzdem noch überschaubar, das heißt wäre wahrscheinlich ein wichtiger Teil der Strategie, die die Mengen am Wasserstoff nicht hochzutreiben, sondern wirklich nur dort einzusetzen, wo unbedingt gebraucht wird, beziehungsweise auch nur dort einzuplanen, wo unbedingt gebraucht wird und Alternativen, die es heute schon gibt, ob jetzt beispielsweise in der Mobilität in Form der Elektromobilität oder im Raumwärmebereich Wärmepumpen, Fernwärme, Pellets, Heizungen, ähm, verstärkt auch diese äh, zu nutzen. Ja, mengenmäßig werden wir in den nächsten zehn Jahren in Österreich jetzt mal keine großen Sprünge machen können. Ähm, woher können denn die Importe danach kommen oder da hinkommen? Wo gibt es denn äh, auf dieser Welt gute Potenziale äh, für die Produktion von grünem Wasserstoff bzw. Derivaten davon?
1: Ja, wo diese Potenziale liegen, da ist, ist ja die ganze Welt gerade dabei, diese aufzuspülen und zu suchen. Äh, die großen Hoffnungsregionen sind natürlich die mit äh, hoher Sonneneinstrahlung, beispielsweise im nordafrikanischen Raum und im arabischen Raum. Uh, insbesondere auch im Zusammenhang, weil man uh, den Staaten, die heute von der Erdöl- und Erdgasförderung leben und ihre Wirtschaft darauf aufgebaut haben, irgendwelche langfristigen Nachfolgeperspektiven bieten möchte. Uh, es gibt aber natürlich auch Länder wie Australien, das sehr hohe Potenziale zur Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik hat und eine sehr uh, emissionsintensive Industrie selbst hat. Das wäre auch eine Region, die grundsätzlich in der Lage wäre, Wasserstoff zu exportieren. Dort ist man aber auch schon draufgekommen, dass eigentlich vielleicht der wirtschaftlich noch sinnvollere Ansatz darin besteht, nicht den Wasserstoff zu exportieren, sondern den CO2-frei hergestellten Stahl. Ja. Ja. Und äh, damit ist eben die Frage, ob solche, ob solche Länder dann äh, wie Australien am Ende in Frage kommen. Eine der großen Hoffnungsregionen liegt auch in Südamerika, in, im südlichen. Chile, das ist eine Gegend mit sehr hohen Windkraft, Windgeschwindigkeiten und Windkapazitäten, wo man eben Onshore-Windparks bauen kann mit 5000 Volllaststunden pro Jahr. Mhm. Das sind die sagen wir so, die großen Hoffnungsregionen, wobei man dazu sagen muss, eben, das sind Hoffnungsregionen, die sind einmal identifiziert, weil die grundsätzlichen Potenziale vorhanden sind. Aber alles, was danach folgen muss, um überhaupt diese Importmöglichkeiten zu schaffen, Gibt es noch nicht. ja? Und die Grundsatzfrage, die sich dann in dem Zusammenhang stellt, will man wieder abhängig werden von Staaten, die eben vielleicht keine demokratischen Strukturen haben, so wie wir es derzeit bei der, bei der Öl beim Ölimport sind, oder wollen wir hier andere Maßstäbe ansetzen und eben demokratische Strukturen in anderen Ländern mit unterstützen und fördern. Ja, das ist vielleicht der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wie stellen wir sicher, dass auch die Wirtschafts- und Energiesysteme dieser Länder dekarbonisiert werden? Überlassen wir das diesen Ländern oder wird parallel zum Aufbau einer Infrastruktur, die wir dann für Importe nutzen könnten, eine Dekarbonisierung der dortigen Systeme vorgenommen, die dann zum Teil vielleicht, weil es sich ja eventuell vielmals auch um Entwicklungsländer handeln wird, von uns mitfinanziert werden muss? Und ein interessantes Land, das natürlich in Frage kommt, weil es immer wieder in der Diskussion ist, in Europa ist halt zum Beispiel die Ukraine, weil man nicht ganz so weit schauen muss. Da kann man natürlich wieder dazu sagen, ja, es ist richtig, dass die Ukraine ein, ein Land ist, das relativ hohe erneuerbaren Potenziale hat, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Land, wo doch einiges dagegen spricht, die Potenziale dort quasi zu nutzen, um für uns grünen Wasserstoff zu importieren. Insbesondere wenn man bedenkt, in welcher politischen Situation sich dieses Land befindet, in einem Konflikt mit Russland. Wir erinnern uns an die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim durch Russland, an die festgefahrenen Bürgerkriegszustände in der Ostukraine. Das ist nur der eine Aspekt. Und letztendlich, wenn man sich das Energie- und Wirtschaftssystem der Ukraine anschaut, das ja ein sehr armes Land ist, also ist ja nicht umsonst noch ein vom Status ja tatsächlich offiziell ein Entwicklungsland, ja. so werden in diesem Land 15 alte russische Kernreaktoren betrieben, ein Großteil, der, die die Hälfte der Stromerzeugung abdecken, weitere 30 Prozent fast kommen aus relativ alten Kohlekraftwerken. Das heißt, hier ist auch ein massiver Erneuerungsbedarf in der Stromversorgung der Ukraine erforderlich der vielleicht verhindert wird, wenn wir versuchen, auf erneuerbaren Potenziale in der Ukraine zuzugreifen. Und man darf nicht ganz vergessen, dass die Ukraine auch massiv von künftigen Border-Adjustment-Mechanismen in der EU betroffen wäre, wenn man bedenkt, dass die Ukraine der zweitgrößte Stahlexporteur in die EU ist. Also circa 3,3 Millionen Tonnen ukrainischer Stahl werden pro Jahr in die EU exportiert, was ja nicht mehr möglich wäre, wenn quasi die CO2-Emissionen
0: in die Bepreisung mit einfließen würden. Das wäre der, der Vorschlag der Aktueller der Kommission, die Stahlindustrie in Carbon Border Adjustment Mechanismen aufzunehmen und eine CO2-Steuergrenzabgabe im Endeffekt einzuführen, die sich daran bemisst, wie emissionsintensiv dieser Stahl hergestellt wurde. Ja, ja. Und, ja. und bei der Ukraine kommt noch dazu, sind auch der zweitgrößte
1: Exporteur von Zement in die EU und der fünftgrößte Düngemittelexporteur in die
0: Europäische Union. Das sind beides Bereiche, die vom beim abgedeckt werden, so das kommt. Der und um
1: der letzte Punkt, den ich hier gerade bei der Ukraine noch erwähnen möchte, ist vielleicht aus der österreichischen Perspektive heraus zu betrachten, was mich persönlich ein bisschen betroffen macht, ist, wir Österreicher haben ja seit Jahrzehnten eine sehr klare, ablehnende Haltung gegen die Nutzung der Kernenergie und versuchen seit Jahrzehnten osteuropäischen Staaten erneuerbare Stromerzeugung als Alternativen zur Kernenergienutzung schmackhaft zu machen. Und das ist auch Teil der offiziellen österreichischen Politik. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir nehmen die Ukraine her, die eben diese 15 alten russischen Kernreaktoren betreibt mhm. und wollen für uns deren erneuerbaren Potenzial in Anspruch nehmen, ist das meiner Meinung nach auch ein Ansatz, der in einem sehr krassen Widerspruch zur österreichischen Haltung im Hinblick auf die Nutzung der Kernenergie ist. Also äh, ist ist auch meiner Meinung nach, wenn das Stakeholder stark forcieren, etwas,
0: das meiner Meinung nach nicht mit der österreichischen Außenpolitik im Einklang steht. Mhm. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, das du da aufwirfst. Also einerseits natürlich die, ähm, die Aufgabe auch dieser potenziellen Exportländer, äh, klimaneutral zu werden, ihr eigenes Energiesystem umzustellen gegenüber äh, potenziellen Exporten äh, dann nach Europa beziehungsweise in andere Regionen der Welt und ein wichtiger Aspekt ist wahrscheinlich auch ähm, können ein Beispiel äh, Russland ähm, ein Land äh, das von seinen fossilen Exporten lebt äh, heute ähm, ob man es nicht äh, schafft, diese Länder dann auch äh, in ihrer Transformation zu unterstützen äh, oder halt die Abhängigkeit zu reduzieren. Und dann, mh, ja, ein, ein, ein schwieriges äh, Spannungsfeld, ähm, das es, dass es da gibt. Äh, Andreas, ein wichtiger Aspekt äh, beim internationalen Handel mit äh, Wasserstoff, äh, und es wird sicher so einen Handel geben, äh, sind Nachhaltigkeitskriterien, ist äh, eine Nachvollziehbarkeit, äh, mit welchem Strom äh, dieser, dieser Kilo grüner Wasserstoff hergestellt wurde? Das heißt im Endeffekt auch Herkunftsnachweise, wie es das beim Biogas gibt, wie es das beim grünen Strom gibt. Ähm, kannst du uns dann einen Überblick geben, was sich da in Europa tut und wie der Stand der Dinge ist, ähm, was diese, Nach diese Herkunftsnachweise beim Wasserstoff betrifft?
3: Ja, die Herkunftsnachweise werden sicher sehr wichtig werden und Europa ist auch in der internationalen Diskussion sehr gut verankert. Ähm, wenn man jetzt einmal Wasserstoff vor Ort mit der Elektrolyse produziert und hat seine eigene PV-Anlage, ähm, Windkraftwerk, dann ist alles klar, dann, dann weiß man, was man hat. Aber sobald man den Elektrolyseur mit Netzstrom betreibt, fängt schon an, man braucht dann Herkunftsnachweise für den Strom. Und bei Wasserstoff Grünen Wasserstoff und den Produkten wird es ähnlich werden, weil die werden gemeinsam mit grauen Wasserstoff transportiert werden, gespeichert werden. Und physisch-chemisch kann man das dann nachher weder unterscheiden noch trennen. Selbst
0: das heißt, beim Strom jetzt, ja. Genau, es genau. ist
3: eigentlich ein, ein ähnliches System wie beim Strom. Brauchen wir. Es kann auch nicht sein, dass ähm, erzeugt wird und dann mehr grüne Produkte beim Kunden ankommen, dass da eine wundersame Vermehrung gibt oder ja. dass. Ähm, erneuerbare Erzeugung auf alle möglichen Ziele dann angerechnet wird. Und die Diskussion im Moment geht aber sehr richtung Low Carbon Hydrogen und Kriterien für Low Carbon Hydrogen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist nicht der blaue Wasserstoff oder der treibhausgasneutrale Wasserstoff, der verkauft wird, sondern die die Einsparungen sind nicht besonders ambitioniert. Nehmen wir mal den Benchmark-Prozess, ähm, die Dampfreformation her. Mhm. Das hast schon gesagt, dass also im Erdgas stecken mal, wenn man es wärmemäßig nutzt, 60 Gramm CO2-Äquivalent pro Megajoule mit einem gewissen also Wirkungsgrad Dampfreformation, fast 80 Prozent, ist man bei 91 Gramm co 2 pro pro joule mhm. Und die Zahlen, die jetzt genannt werden, ab wann darf man was als Low-Carbon-Hydrogen verkaufen, 36 Gramm. Das heißt, mhm. das wäre eine Einsparung nur von 60 Prozent gegenüber der Dampfreformation oder sogar nur 40 Prozent gegenüber der direkten Verwendung von Erdgas. Und das ist nicht besonders ambitioniert. Und schon, schon lange, schon weit weg auch noch von einer Dekarbonisierung. Mhm. Das heißt, eine eine mäßige Anlage zur Erzeugung von blauem Wasserstoff mit 80% Abscheiderate und dann noch einmal der Anteil an Metanmenissionen in der Vorkette, das könnte man dann schon als Low Carbon Hydrogen verkaufen und das kann es nicht sein, also du musst das Ziel mhm. sein, Zero Emission Hydrogen. Ähm,
0: wer, wer schlägt diese Kriterien so? vor? Es
3: ähm, gibt verschiedene, es gibt ein spannendes EU-Projekt, Certify, Mhm. Aber auch in der Diskussion jetzt bei diversen EU-Richtlinien tauchen diese minus 60, minus 70 Prozent auf. Mhm. Von ambitionierten Definitionen ist man im Moment meiner Meinung nach weit entfernt. Vielleicht braucht man für die Hochlaufphase eine, eine Übergangsphase. Aber wichtig ist, dass rasch klar ist, was man einkauft. Und es wird ambitioniertere Länder geben, es wird ambitioniertere Kunden geben, die auch bereit sind, etwas mehr zu zahlen. Mhm. Und das Problem ist, wenn man das ähm, diesen Wasserstoff nicht ambitioniert definiert, man bekommt nur das, was man verkauft. Also wenn ein Produzent mhm. ähm, die zusätzliche CO2-Abspeicherung kostet, einfach Geld. Wenn er da nicht mehr Gewinn macht, wird er es nicht machen. Also wir müssen wirklich ein, auf ein
0: Klar, also eine ja. Seriöse Herkunftsnachweise
3: ja. zu kaufen, dass man wirklich weiß, was
0: steckt da wirklich dahinter, wie wurde der erzeugt. Ja.
3: Von wenn, da, wenn da Aus
0: steht 60% Einsparung reicht, dann wird es das sein und nicht mehr. Ja. Genau. Ja. Klar. Mhm. ja. Ähm, das heißt, auch da ist noch vieles im Unklaren. Ähm, ich rede da gern von der Fuzzy Face ähm, beim Wasserstoff. Also bei den Herkunftsnachweisen, bei den Hochlaufkurven. Ähm, mich würde jetzt noch ein kleiner Blick zurück äh, interessieren. Ähm, wir haben ja damals, äh, als wir den Erdgas, Erdöl hochlaufen haben lassen, ja auch eine neue Infrastruktur plötzlich gebraucht. Und ich stelle mir die Frage, ob man davon nicht vielleicht was lernen kann äh, für diese Herausforderung, die jetzt auf uns wartet mit den Hochlauf- der Wasserstoffinfrastrukturen. Martin, was sagst du dazu? Kann man da was davon lernen?
2: Ähm, man kann natürlich was davon lernen. Und eine der wesentlichen Lektionen, die wir daraus ziehen können, wenn wir uns den Hochlauf der fossilen Energieimporte nach Österreich anschauen, ist, dass sich, dass man aber eigentlich erwarten kann, dass die Situation in den nächsten 20 Jahren anders sein wird als in den letzten. Der Hochlauf von Erdöl- und Erdgasimporten nach Österreich war damals aber geprägt von einem anderen Marktumfeld. Es begann im Großen und Ganzen einmal nach dem Zweiten Weltkrieg und die Marktstruktur war wesentlich staatlich geprägt, geprägt davon zwischenstaatlichen Abkommen, von geplanten staatlichen Ausbau. Die meisten Energieversorger waren sehr stark staatlich dominiert. Mhm. Das ist in, überhaupt nicht vergleichbar mit, der, mit dem liberalisierten Energiemarkt, den wir heute hier in Österreich kennen. Mhm. Ein weiterer Unterschied ist natürlich die Kostenstruktur der, dieser Energieträger. Bei Erdöl und Erdgas liegen die Hauptkosten eigentlich in der Extraktion, das heißt, diese Energieträger aus dem Boden zu bekommen und die zu transportieren. Bei erneuerbaren Gasen und Wasserstoff ist eigentlich der Hauptkostenteil die Erzeugung dieser Energieträger. Also in einem Fall muss man die Energieträger nur mehr oder weniger nehmen, im anderen Fall muss man sie erzeugen. Das mhm. ändert die Kostenstruktur schon einmal ziemlich. Und ein wesentlicher Aspekt aber und ein wesentlicher Unterschied ist die zeitliche Skala, auf der wir uns bewegen. Der Import von fossilen Energieträgern nach Österreich war ungefähr im Einklang mit dem Anstieg des Verbrauchs. Wir mhm. haben ein bisschen importiert, ein bisschen verbraucht und das Ganze ist gewachsen, über sechs bis sieben Dekaden. Und in dieser Zeit haben wir sowohl die technische Infrastruktur als auch die ganzen... Handelsbeziehungen, die damit einhergehen, entwickelt. Für die erneuerbaren Gase und für grünen Wasserstoff sind wir jetzt gefordert, diesen ganzen Prozess in den nächsten zwei Dekaden eigentlich nachzuvollziehen. Das heißt, wir brauchen sowohl die Importinfrastruktur als auch die Handelsbeziehungen dazu. Das heißt, die Zeitskala ist wesentlich ambitionierter, als sie damals war.
0: Mhm. Interessant. Das heißt, auch damals hat das äh, eher nicht der Markt geregelt, sondern ähm, das war sehr stark geprägt durch äh, staatliche Unternehmen, ähm, die dann äh, bilaterale Verträge abgeschlossen haben, eben dann mit Gazprom oder wem auch immer. Ja. <lacht> Gut. Ähm. So, jetzt hat diese Folge eigentlich mehr Fragen aufgeworfen für mich persönlich, als sie Antworten gegeben hat. Mir scheint, da ist noch einiges sehr unklar, wenn es um die zukünftigen Importe von Wasserstoff- bzw. Derivaten geht. Ich denke, da werden wir selbst auch noch in unseren Projekten, Einiges machen. Und es wird sicher auch die Aufgabe Österreichs sein, sich da äh, zu überlegen, ähm, wie solche Importoptionen ausschauen können. Ich äh, selbst bin der Meinung, dass man halt ähm, versuchen muss, den, den, äh, den Kernbedarf wirklich äh, durch Energieeffizienz und durch kluge Priorisierung äh, zu schrumpfen, äh, aufs Wesentliche zu reduzieren und dann zu versuchen, die Angebotsseite möglichst äh, in Österreich, möglichst in Europa ähm, zu gewährleisten, äh, weil wir jetzt da wirklich eine große Chance haben, auch Wertschöpfungsketten in Europa aufzubauen, unsere Abhängigkeit äh, zu reduzieren. Wir sehen ja aktuell auch mit dem Erdgas, ähm, dass wir da mehr oder weniger ausgeliefert sind, äh, unsere wichtigsten, äh, unseren wichtigsten Exportland gegenüber ähm, und jetzt im Endeffekt hohe Gaspreise schlucken müssen. Ähm, was was setzen ihr da so als nächste wichtige Aufgaben, die es zu tun gibt?
2: Also noch einmal anknüpfend an meine Aussage vorher. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir das Bewusstsein brauchen, dass wir eine große Umstellung des Energiesystems haben, die von sowohl von Infrastrukturmaßnahmen als auch von Handelsbeziehungen nach außen äh, geprägt sein wird und dass wir uns so schnell wie möglich darüber klar sein müssen, wie wir diesen Umbau gestalten wollen und in welche Richtung er gehen soll. Und dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, uns das zu überlegen. Das heißt, wir brauchen einen Plan, wie wir das gestalten können, weil diese Energieträger, die wir hier importieren wollen, wir werden nicht die einzigen sein, die sie importieren wollen. Das heißt, es wird ein globaler Wettbewerb daher stattfinden. Und als, gerade als kleines Land ist es umso wichtiger, dass wir rechtzeitig die Beziehungen dazu aufbauen, damit wir die Versorgung für Österreich hier sicherstellen können.
0: Bitte Günther.
1: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, an Betracht der Tatsache, dass die diese theoretisch denkbaren Importmöglichkeiten noch so vage sind und wir auch nicht wissen, inwieweit sie überhaupt mittel- bis langfristig realisierbar sind, dass es ganz wichtig ist, strategisch im Inland die ganzen Potenziale für erneuerbare Energieträger zu heben, die nur irgendwie greifbar sind für uns, um eben diese künftige Importabhängigkeit zu minimieren. Und dazu zählt aber dann auch, dass wir uns ganz genau überlegen müssen, wo dürfen und wollen wir erneuerbare Gase überhaupt einsetzen. Und da sind eben diese Hard-to-abate-Sektoren, die nur über erneuerbares Gas dekarbonisierbar sind, im Hauptfokus zu, sein, zu setzen. Und die Bereiche, wo ich andere Dekarbonisierungsmöglichkeiten habe, die müssen weitgehend über diese anderen Möglichkeiten dekarbonisiert werden. Also wenn wir hier jetzt Lock-in-Effekte erzeugen, indem wir erneuerbares Gas zum Beispiel in Bereiche stecken, die über erneuerbaren Strom- und Wärmepumpen dekarbonisiert werden können oder über den Einsatz von Biomasse, also wo wir Niedertemperaturanwendungen quasi mit erneuerbaren Gas ausstatten, das wäre ein meiner Meinung nach fataler Ansatz, der langfristig unsere Zielerreichung im Hinblick auf die Klimaneutralität schwerst beeinträchtigen würde und vielleicht sogar unmöglich machen würde, dass wir diese Klimaneutralität erreichen.
0: Mhm. Das heißt, klarer Fokus auf massiven Ausbau, erneuerbarer, da würde ich ergänzen, nicht nur in Österreich, sondern in der Europäischen Union gemein, gesamt und klare Priorisierung des Einsatzes von Wasserstoff, Nutzung von Alternativen, die es jetzt schon gibt, besonders in Bereichen, wo heute schon viele Alternativen da sind, um dann tatsächlich auch Wasserstoff zu haben in hard to sektoren was natürlich auch ein wichtiger Standortvorteil ist, den man dann österreichischen Unternehmen bieten kann, äh, wenn sie Zugriff auf diese ähm, Potenziale äh, haben. Gut, äh, ich würde da jetzt einmal zumachen, den Sack und einen Schlussstrich Strich drunter ziehen. Ähm, ich denke, das Thema wird uns sowieso noch begleiten und wir werden da äh, jetzt am späteren Zeitpunkt noch mal ähm, zurückkommen zum Thema Wasserstoff und wie es ausschaut in Österreich, wie die Versorgung in Österreich ausschauen kann. Ähm, ich würde gern äh, zu unserer Standard-Rubrik kommen, dem Peter fundstück Wie jede Folge geht es darum, dass jeder kurz äh, etwas erzählt, das einem untergekommen ist. Ich äh, erkläre jetzt, spare mir das Sprüche. Günther, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, Was habe ich mitgebracht? Nachdem wir ja von Klimaneutralität reden und manche noch immer glauben, dass die Atomenergie einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität spielen kann, habe ich gefunden, diese Woche neu veröffentlicht, den World Nuclear Industry Status Report 2021, indem man sich ganz genau informieren kann, wie es der Atomenergienutzung in der Welt geht, wie es um diese bestellt ist und welchen Beitrag sie leisten kann. Also es ist wirklich ein, ein umfassendes Konvolut mit sehr vielen Daten und Informationen und daraus kann man bestens ableiten, wie es um die 415 im Betrieb befindlichen Atomreaktoren auf der Welt steht, die im Durchschnitt mehr als 30 Jahre alt sind und insgesamt nicht mehr als 10 Prozent zur Stromerzeugung global beitragen veröffentlicht auf www.worldnuclearreport.org. Ein wirklich interessantes Konvolut, wenn man sich mit Fragen der Kernenergie einmal kritisch auseinandersetzen möchte.
0: Man hat schon durchgehört, dass du das gerne tust, dich kritisch auseinandersetzen mit Nuklearenergie. Andreas, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich habe mein Fundstück vor drei Tagen auf Twitter gefunden. Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, hat zehn Wünsche an die deutsche, an die Koalitionsverhandlungen in Deutschland getwittert und sein Wunschvorschlag Nummer sieben heißt, grüner Wasserstoff ist kostbar und energieintensiv. Aber ihm geht es jetzt nicht, den grünen Wasserstoff für den Antrieb für seine Autos zu bekommen. Ähm, in seinen Wünschen Nummer 4, 5, 6 steht ganz klar, es geht Richtung Elektromobilität. Ihm geht es darum, äh, die Materialien... Autos <lacht> zu verkaufen. <lacht> Ihm geht es darum, die, die Materialien auch grüne herzustellen und drum geht es dann weiter. Der grüne Wasserstoff wird dringend benötigt für grünen Stahl und für die Dekarbonisierung von Industrien wie Chemie und Zement.
0: Ja, und da ist mir noch eine Zahl in Erinnerung. Ähm, Franz Keinersdorf, der Vorstand der Fürstalpine, hat einmal äh, circa ähm, ausgerechnet, ähm, wie viel das an circa Mehrkosten äh, ihren Schätzungen nach sein wird, äh, auf ein Auto umgelegt, äh, da äh, grünen Stahl zu verwenden im Vergleich zu fossilen Stahl, sind um 150 Euro mehr. Ähm, also das ist was das durchaus verkraftbar ist, wahrscheinlich, wenn man die Gesamtkosten eines Pkw betrachtet. Kostet so viel wie eine Außenspiegelheizung.
2: <lacht> Martin. Ja, was du das? Mein Fundstück der Woche ist hat einen halben Fuß im Energiebereich. Ist auch von Twitter. Ich bin über einen Tweet gestolpert von Holger Schmidt, der die Marktkapitalisierung von 10, den CRT10, wertvollsten Unternehmen im Jahr 2011 und im Jahr 2021 verglichen hat. Und äh, im Jahr 2011 war die Marktkapitalisierung bei 2,7 Billionen, jetzt bei 13,9. Das ist das, das kleinere, das größere ist. In der Marktkapitalisierung 2011 waren fünf äh, 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 Erdölbasierte Energieunternehmen unter den börsenkapitalisiertesten äh, Unternehmen der Welt im Jahr 2021. Nur noch ein einziges, nämlich Saudi Aramco, das damals mhm. noch nicht an der Börse war. Alle anderen sind aus den Top Ten verschwunden. Und man kann natürlich jetzt über die ähm, Aussagekraft oder die äh, von Börsenkursen äh, diskutieren. Allerdings, was man da klar draus sieht, ist die Bedeutung von Erdöl in der globalen Wirtschaft nimmt offenbar aus Sicht der Investoren massiv
0: ab. Natürlich, die Bewertung der Reserven war 2011 noch eine andere, als sie das jetzt ist, ja, die berühmte Carbon Bubble. Gut, mein Fundstück ist ein neuer Podcast, diesmal aus eigenem Haus, Klimadialog heißt er. Er wird herausgegeben von Klimaaktiv einer Initiative des Klimaschutzministeriums und wir es Energieagentur koordinieren ja äh, diese Initiative Klimaaktiv. Ähm, der Klimadialog will Lösungen und Hintergründe der Klimakrise endlich verständlicher erklären und holt Pionierinnen und tapfere Entscheiderinnen vor den Vorhang. Meine Kollegin Anna, Anna Wintersteller moderiert. Äh, zwei Folgen gibt es bereits, ähm, sind zu hören und gleich zu abonnieren wie Peter Schul. Bitte macht es, hört's rein, äh, Klimadialog, äh, der neue Podcast von Klimaaktiv. Ja, das war es auch schon äh, von uns mit der heutigen Folge. Ähm, vielen Dank an euch, Andreas, Martin und Günther, dass ihr da wart, dass ihr mit mir gesprochen habt. Ja, gerne, war spannend. Danke für die Einladung. Ja, auch von meiner Seite, danke für die Einladung. Irgendwann müsst ihr auf jeden Fall wiederkommen, ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr wissen, wie Österreich das Thema Wasserstoff angehen will, wenn es dann vielleicht eine Wasserstoffstrategie gibt, ähm, bin mir sicher, äh, das ist in nächster Zeit einmal der Fall, ähm, sind wir äh, optimistisch auf jeden Fall. Äh, ich äh, bedanke mich recht herzlich bei der Laura Fanschek, die diese Folge produziert hat. Ähm, bedanke mich natürlich auch bei den Hörern und Hörerinnen, äh, die es bis jetzt durchgehalten haben. Und sage äh, Baba und bis zum nächsten Mal bei Peter Tschull, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.